0: ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ക്രീരി വെളിപ്പാട് സാഹിത്യം പഠനപരമ്പരയിൽ നിന്ന് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം നീ കണ്ട പത്ത് കൊമ്പ് പത്ത് രാജാക്കന്മാർ അവർ ഇതുവരെ രാജത്വം പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല മൃഗത്തോടൊന്നിച്ചൊരു നാഴിക നേരത്തേക്ക് രാജാക്കന്മാരെ പോലെ അധികാരം പ്രാപിക്കും തരം ദാനിയൽ പ്രവചനം ഏഴാമധിയായ മേഴ് എട്ട് വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന നാലാമത്തെ മൃഗത്തിന് പത്ത് കൊമ്പുള്ളതായി കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വിശുദ്ധയോഹനാൻ കണ്ട പത്ത് കൊമ്പ് പത്ത് രാജാക്കന്മാരാണെന്നും അവർ ഇതുവരെ രാജത്വം പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല എന്നും പറയുന്നു അല്പനേരത്തേക്ക് അവർ രാജാക്കന്മാരെ പോലെ അധികാരം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോഴവർ അന്തിക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുമായിരിക്കും സാത്താനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന പത്ത് രാഷ്ട്രനേതാക്കന്മാരാവാം അവർ പതിമൂന്നാം വാക്യം ഇവർ ഒരേ അഭിപ്രായമുള്ളവർ തങ്ങളുടെ ശക്തിയും അധികാരവും മൃഗത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഒരേ അഭിപ്രായവും ഒരേ ലക്ഷ്യവുമാണ് അവർക്കുള്ളത് മൃഗത്തെ ഒരേ മനസ്സോടെ അവർ പിന്താങ്ങുന്നു ക്രിസ്തുവിനും അവൻ്റെ അനുയായികൾക്കും എതിരായിട്ടാണ് അവർ ഒന്നിക്കുന്നതും പുരാതന കാലത്ത് ഇസ്രായേലിനെ ഭൂമുഖത്തു നിന്നും തുടച്ചു നീക്കുവാൻ പത്ത് രാജ്യങ്ങൾ ഒന്നിച്ചതായി എൺപത്തിമൂന്നാം സങ്കീർത്തനം അഞ്ചു മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഐക്യതയോടെ സഖ്യത ചെയ്ത രാജ്യങ്ങൾ ഏതോമ്യർ ഇഷ്മൈലിയർ മൊവാബ്യർ ഹഗരിയർ ഹേബാലിയർ അമൂന്യർ അമാലേക്കർ ഫെലിസ്ത്യർ സോർ നിവാസികൾ അശൂര്യർ എന്നിവരായിരുന്നു ഒരേ അഭിപ്രായമുള്ള ഇവർ തങ്ങളുടെ ശക്തിയും അധികാരവും എതിർ ക്രിസ്തുവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു പതിനാലാം വാക്യം അവർ കുഞ്ഞാടിനോട് പോരാടും താൻ കർത്താദികർത്താവും രാജാതിരാജാവുമാക കൊണ്ട് കുഞ്ഞാട് തന്നോടു കൂടെയുള്ള വിളിക്കപ്പെട്ടവരും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരും വിശ്വസ്തരുമായി അവരെ ജയിക്കും അന്തിക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന പത്ത് രാജാക്കന്മാരും കർത്താവിൻ്റെ ബദ്ധ ശത്രുക്കളായിരിക്കും അവർ കുഞ്ഞാടിനോട് പോരാടുന്നുണ്ട് ഹർമ്മഗത്വം യുദ്ധത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് കാണാം പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൽ ഇതിന്റെ വിശദവിവരണവും കേൾക്കാവുന്നതാണ് ആറാം കലശത്തിന്റെ ന്യായവിധിയോടെയാണ് ഇതാരംഭിക്കുന്നത് സർവഭൂതലത്തിലുമുള്ള രാജാക്കന്മാരെ സർവ്വശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ മഹാദിവസത്തിലെ യുദ്ധത്തിന് കൂട്ടിച്ചേർക്കും അന്തിക്രിസ്തുവും പത്ത് രാജാക്കന്മാരും പാലസ്തീനിലേക്ക് അവരുടെ പടയാളികളെ നയിക്കും മെഗി തോയിലെത്തിച്ചേരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവുമായി ഏറ്റുമുട്ടിക്കൊണ്ട് അവനുമായി പോരാടും എന്നാലും കുഞ്ഞാട് കർത്താതി കർത്താവും രാജാതിരാജാവുമാകയാൽ അവനാണ് ജയിക്കുന്നതെന്ന് ദൂതൻ പറയുന്നു അവനോട് കൂടെയുള്ള സ്വർഗീയ സൈന്യവും കൂടെ ചേർന്ന് എതിർ ക്രിസ്തുവിനെ തോൽപ്പിക്കും പതിനഞ്ചാം വാക്യം പിന്നെ അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് നീ കണ്ടതും വേശിയെ വെള്ളം വംശങ്ങളും പുരുഷാരങ്ങളും ജാതികളും ഭാഷകളും അത്രേ വെള്ളത്തിന്മേൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ ഈ അദ്ധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് നാം കണ്ടതാണ് ഇവിടെ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അവളുടെ ന്യായവിധി ഞാൻ കാണിച്ചു ദൂതൻ യോഹന്നാനോട് പറയുകയും ചെയ്തു ഈ വാക്യത്തിൽ കാണുന്ന ഈ വെള്ളം ഭൂമി എങ്ങും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയെ അതായത് ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടത്തെ കാണിക്കുന്നു അന്തിക്രിസ്തുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു വ്യാജ മതമാണത് സഭയുടെ ഉത്പ്രാപണത്തിന് ശേഷം ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളും കൂടെ ഒരു മതമാകുമെന്ന് ഇത് തെളിയിക്കുന്നു വംശങ്ങൾ പുരുഷാരങ്ങൾ ജാതികൾ ഭാഷകൾ ഇവ സാർവലൗകികതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു പതിനാറാം വാക്യം നീ കണ്ട പത്തുകൊമ്പും മൃഗവും വേശ്യയെ ദേഷിച്ച് ശൂന്യവും നഗ്നവുമാക്കി അവളുടെ മാംസം തിന്നുകളങ്ങയും അവളെ തീ കൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ വേശിയാകുന്ന ആ സ്ത്രീക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ന്യായവിധിയെ പറ്റി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ സ്ത്രീ ഒരു മൃഗത്തിന്മേൽ നാം കണ്ടു അവിടെ എതിർ ഈ സ്ത്രീക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ പിന്നീട് അവർ തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടാവുകയും എതിർ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിധേയപ്പെട്ടിരുന്ന ദശരാഷ്ട്ര സഖ്യം സ്ത്രീക്കെതിരായി തിരിയുകയും ചെയ്യും അവളെ ശൂന്യയാക്കി തിന്നുകളയുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ വസ്തുവകകളെല്ലാം ഏത് ക്രിസ്തു പിടിച്ചെടുത്ത് അവളെ നശിപ്പിച്ച് കളയും എന്ന അർത്ഥത്തിലാവണം അത് അവളെ തീ കൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കും അവളുടെ ആസ്ഥാനമായ റോമിനെ ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തുകയും വീടുകളും ആരാധനാലയങ്ങളും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും തീ കൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കും എന്നത് കഠിന പാപത്തിനുള്ള ശിക്ഷയായി കണക്കാക്കുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തെട്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് ദേവിയ പുസ്തകം ഇരുപതിൻ്റെ പതിനാല് ഇരുപത്തിയൊന്നിൻ്റെ ഒൻപത് അവിടെയെല്ലാം അങ്ങനെയാണ് നാം കാണുന്നത് ഞാൻ അവളെ വസ്ത്രമഴിച്ച് നഗ്നയാക്കി ജനിച്ച ദിവസത്തിലെ പോലെ നിർത്തുകയും അവളെ മരുഭൂമിയും വരണ്ട നിലവും പോലെയാക്കി ദാഹം കൊണ്ട് മരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഹോഷയാർ രണ്ടാമധ്യായ മൂന്നാം വാക്യത്തിലും കാണുന്നു പതിനേഴാം വാക്യം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നിവൃത്തിയാകുവോളം തൻ്റെ ഹിതം ചെയ്യുവാനും ഒരേ അഭിപ്രായം നടത്തുവാനും തങ്ങളുടെ രാജ്യത്വം മൃഗത്തിന് കൊടുക്കാനും ദൈവം അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിച്ചു ഇവിടെ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി നടപ്പാകാൻ വേണ്ടി ദൈവം തന്നെ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നതായി കാണാം ദുഷ്ടന്മാരുടെ ദുഷ്ടത ദൈവോദ്ദേശത്തിനായി തന്നെ ദൈവം തിരിച്ചുവിടുന്നു ലോകത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന യാതൊന്നും ദൈവമറിയാതെയല്ല നടക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം സ്ത്രീ എന്ന പൊതുശത്രുവിനെ നശിപ്പിക്കുവാൻ പത്ത് രാജാക്കന്മാർ അന്തിക്രിസ്തുവിന് അവരുടെ അധികാരം കൊടുക്കുന്നു ഇത് ദൈവ ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് ഏതാണ്ട് ഈ സമയത്താണ് അന്തിക്രിസ്തു യരിശലിൻ ദേവാലയം പിടിച്ചടക്കുന്നതും സ്വയം ദൈവമെന്ന് നടിച്ച് ആരാധന തുടങ്ങുന്നതും രാജാവിൻ്റെ ഹൃദയം യഹോവയുടെ കയ്യിൽ നിർത്തോട് കണക്കെ ഇരിക്കുന്നു തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളയിടത്തൊക്കെയും അവനതിനെ തിരിക്കുന്നു എന്ന സദൃശവാക്യങ്ങൾ ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു അവൻ്റെ പദ്ധതി പ്രകാരമാണ് സകലവും നടക്കുന്നത് ഈ രാജാവിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നതും അവൻ്റെ പദ്ധതി തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം കാരണം അവനാണ് ചരിത്രത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പതിനെട്ടാം വാക്യം നീ കണ്ട സ്ത്രീയോ ഭൂരാജാക്കന്മാരുടെ മേൽ മഹാനഗരം തന്നെ ഇവിടെ സ്ത്രീ ആരെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു സ്ത്രീ റോമാ നഗരമാണ് പീഡനകാലത്തിൻ്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ കാണുന്ന സർവ്വവ്യാജ മതത്തെക്കുറിച്ചും അന്ത്യകാല പകുതിയിലെ അന്തിക്രിസ്തു ആരാധനയെക്കുറിച്ചും നാം കണ്ടു ഭൂരാജാക്കന്മാരുടെ മേൽ രാജ്യത്തുമുള്ള മഹാനഗരം എന്ന് പറയുന്നത് റോമാണ് അത് വ്യാജമതത്തിൻ്റെയും അന്തിക്രിസ്തു ആരാധനയുടെയും കേന്ദ്രമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ തലസ്ഥാനം എരിശലിയും ഇവർ പല മുഖങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട് അവരുടെ അവസാന പ്രത്യക്ഷപ്പെടലാണ് എരിശലേമിൽ നടക്കുന്നത് അന്തിക്രിസ്തു ആരാധന അവിടെ നിർബന്ധമായും നടപ്പിൽ വരുത്തും ഈ പട്ടണത്തിന് ഒരു ഇരുണ്ട മുഖം എന്ന് മത്തായ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം മുതൽ മുപ്പത്തി വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് നാം കാണുന്നു ഭാവിയിൽ അന്തിക്രിസ്തു ആരാധനയുടെ കേന്ദ്രവുമായി തീരും എരിശലേം ഏഴാമത്തെ കലശം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധി ആ നഗരം അനുഭവിക്കും ഈ അധ്യായത്തിൽ നാം കണ്ടത് വേശ്യയുടെ പലവിധ മുഖങ്ങളാണ് പീഡനകാലത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിക്ക് ഇവളൊരു വ്യാജമതത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ലോകത്തെമ്പാട് കാണണം അന്ന് മതം അന്തിക്രിസ്തുവിനെ ഭരിക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് തലസ്ഥാനം റോം ആയിരിക്കും എന്നാൽ പീഡനകാലത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് അന്തിക്രിസ്തു മറ്റ് പത്ത് രാജാക്കന്മാരും ഈ സ്ത്രീയെ ക്രൂരമായി നശിപ്പിച്ച് ഒഴിവാക്കുകയും എരിശിലേമിൽ അവൻ്റെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ കൃത്യത്തിന് പത്ത് രാജാക്കന്മാർ അന്തിക്രിസ്തുവിനോട് യോജിച്ച് നിൽക്കും അവസാനത്തെ മൂന്നര വർഷക്കാലം അന്തിക്രിസ്തു ആരാധനയുടെ കേന്ദ്രം എരിശിലേമും ആയിരിക്കും മഹാവേശ്യ എന്ന് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് എക്കാലത്തെയും വ്യാജമതത്തെയാണ് പീഡനകാലത്തിൻ്റെ ആദ്യഭാഗത്ത് അത് സർവലോക മതമായും രണ്ടാം ഭാഗത്ത് ഒരു മതമായും ഒരു നഗരമായും വെളിപ്പെടും ആ നഗരത്തിൽ അന്തിക്രിസ്തുവിൻ്റെയും സാത്താൻ്റെയും ആരാധന നിർബന്ധപൂർവ്വം നടപ്പിലാക്കും ദുഷ്ടന്മാരുടെ കൂടാരത്തിൽ സ്നേഹ സംസർഗം അസാധ്യമാണെന്നും തിന്മയ്ക്കായി കൂട്ടം കൂടുന്നവർ തിന്മയാൽ തന്നെ ഭിന്നിക്കുകയും അന്യോന്യം നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് കാണിക്കുന്നു ഇവിടെ തുടർന്നുള്ള ഭാഗം അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കേൾക്കാവുന്നതാണ് ദേവനമ്മയവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ